0: No conocemos. Entonces, esta es información es nuestro punto de vista. Es nuestro punto de vista. Es nuestro tal, nuestro... amigos? Vez. Bienvenidos a Enfrescados Podcast. El, el podcast. Así el es. El podcast. Así el es. El podcast. el podcast. Así es. El podcast. El podcast. Así es. El podcast. El podcast. Así es el... Está grabando, ¿verdad? ¿Tienes un intro o algo? ¿Tienes un intro o algo? Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Enfrescados Podcast. El podcast. El podcast. Qué bueno, qué bueno que tenemos tu, tu regreso como hijo pródigo. Gracias
1: gracias por la invitación otra vez, ¿eh? Me quedé picado la vez pasada con los temas, eh.
0: eh está, qué, qué bueno que se ve que vamos haciendo este tipo de conexiones, que si sí quieren regresar, les gusta lo suficiente. Y tenemos el día de hoy con nosotros, ahí a Ian Nieto nuevamente. No solamente viene con como hijo pródigo, trae camisa del hijo pródigo de Jesse Fucking Pigman Entonces este vamos a, punto a platicar. De ahora de Saúl, De ¿eh? Better Cold Soul Y, mira, el día de hoy vamos a platicar eh, Estamos en un diálogo del más allá Esta sección, normalmente, como en la que veniste en la, en la sección anterior Pues esta... Esos capítulos tienen un trasfondo en el que hablamos tal vez de cosas paranormales wow. De cosas, este... De extranormales, también se tiene la palabra, ¿no? El paranormal es una cosa, el extranormal es otra cosa Surrealista pues, eh, Surrealista, o simplemente eventos que no tienen explicación, ¿de acuerdo? Este... Para hacer un pequeño contexto de todo esto Estamos en Semana Santa Estamos en Sábado de Gloria sí, grabando sábado esto de Gloria, sí es. Y eh... Yo sé que hay muchas personas y probablemente mucho de nuestra audiencia ni siquiera sea creyente, no creen todo esto. Pero por años nos dijeron nuestros abuelitos, nos dijeron las personas más adultas de nuestra familia. La
1: sociedad nos obligaron.
0: Eh, nos, nos, pero, pero había, aparte, creo que si la sociedad te lo dice es una cosa, pero cuando está en tu familia... Bueno, sí, sí es, es sí, más difícil, ¿no? Es difícil sí, llevarle sí, sí. la contra, ¿no? Claro. Entonces, cuando yo era pequeño, yo recuerdo que mi abuelita decía... Que en esas fechas, como la gente va a la iglesia y como la gente se reencuentra... Eso decía mi abuelita, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Ella decía, cuando la gente se reencuentra con su lado espiritual, el diablo se enoja. Decía eso mi abuelita, por oh, okay. ejemplo. Entonces, así como sucedían este tipo de situaciones... Eh, y hay leyendas de que, por ejemplo, el diablo eh, arremete contra eh, la espiritualidad que la gente se va uniendo. Hay muchas historias, y de esto este, este capítulo, de cuando la gente está orando o está en un lugar sagrado, como puede ser un templo, una iglesia, y en el cual, a través de la adoración, la oración o la búsqueda de algo espiritual, suceden cosas que van con lo contrario, ¿no? Eh, por ahí creo que todos saben de estas misas de sanación y vamos a ir metiéndonos en toda esta en toda esta mitología eh, no trato de ser irrespetuoso le llamo mitología porque hay gente que cree en ello claro, y hay gente sí. que no y de esto es lo que va eh, el capítulo eh, hace años en su momento dicen que la la semana santa por ejemplo no nació como una semana santa que era la pascua judía y que se festejaba el 14 de lo que ahorita podemos llamar abril Pero en esa época se festejaba también en la antigua Mesopotamia Una deidad que se murió, eh, estuvo en el inframundo y a los tres días renació Entonces como que dijeron, esta es una creencia pagana la A nosotros se parece bastante, que tal vez si las juntamos y todos tenemos una fiesta muy chingona Entonces dicen que de ahí viene, por ejemplo, eh, ese trasfondo Religioso y al final de cuentas espiritual Y si nos vamos a, en general A cualquier cultura, incluso que no sea Católica o judío-cristiana Siempre han creído que los equinoccios Y los solsticios son energías Fuertes o épocas de adoración ¿Por qué? Porque le estás diciendo al universo Dame de comer, que la siembra se dé ah. Entonces la espiritualidad Está ligada al ser humano, ¿de acuerdo? Puedes creer en, en ella O ser una persona espiritual o no Y más en esta época que ya se permiten como nuevas Creencias, pero definitivamente si estás en un templo y adorando algo, ya sea lo que sea que adores, ¿no? Puedes adorar algo oscuro, algo blanco, o algo negro, lo que sea que quieras adorar, pues siempre va a haber un desequilibrio porque estás pidiendo cosas y debe de haber, y como lo decía Constantino, por ejemplo, ¿no? El diablo y, y Dios están peleando por este tablero de ajedrez que esa es la raza humana, ¿no? A lo mejor eso es a lo mejor ya caricaturesco, pero en la vida real hay muchas historias de personas que cuentan. Este tipo de, de situaciones cuando están adorando, cuando están en oración y viven algo extraño. Eh, no sé si tú tengas una historia o quieres que comience, porque yo tengo empieza una historia. Tú. Sí, empieza de tú, a ver. Bueno, les voy a contar a cómo, cómo está. Eh, esta historia me la contó mi prima Yuri, le mando saludos a mi prima Yuri en su momento. Ella, y, y por eso la, 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 la pensé en este capítulo, porque eh, ella le sucedió esto. Precisamente en una Semana Santa Estaba en una Semana Santa El sábado querían que sus papás La querían llevar a la iglesia Ella dijo que no, que ella iba a ir con unas pandillas Que son como esto que las iglesias llaman Como a los grupos de jóvenes Y realmente no fue con las pandillas Se juntó con otras amigas Y se fue al exconvento de Orizaba Hace años, estoy hablando de hace muchos años Se va al exconvento de Orizaba Y ya estando ahí eh, Dice que todo, todo el recorrido Estuvo muy eh, extraño había unas vibras muy particulares en el lugar, pero dice que todo el tiempo estuvo pensando, pues estoy loqueando, güey, o sea mis jefes me dijeron que no fuera eh, ahí, me, yo les engañé que, la viva la i a, que iba ¿no? con la iglesia, y a lo mejor tengo este sí. cargo de conciencia de que no hice lo que me dijeron mis padres
1: y aparte como que ella ya iba dispuesta a encontrar algo o a escuchar algo,
0: ¿no? Y con la predisposición católica sí, claro. también de pensar que son días santos y que no se debe días de hacer santos, una, sí. que a pesar de que son, son santos y celebratorios no se debe de celebrar de manera mundana, ¿no? Sí. Y y ella claro. decidió irse de manera amundada con sus amigos. La cuestión es que Lo más extraño fue cuando llegaron A la antesala de salir del lugar De salir de la, del ex convento Sintieron una presencia muy fuerte Detrás de ellos Entonces dice que cuando giraron Y mientras iban saliendo Vieron al fondo una persona Entonces dice que Cada, cada una sin decirse Sus amigas entre ellas Hay un güey ahí atrás sí, sí, sí. Como que se quedaron como de Vimos algo pero dice que se sintieron muy, muy extrañas, siguieron haciendo su día y ya durante la tarde alguna rompió el hielo y dijeron, dijo, no sé ustedes, pero cuando yo iba a salir del ex convento eh, vi una persona y la describió. Vi una persona alta, de tez oscura, eh, cabello muy oscuro, pero sus ojos no eran visibles, pero eh, se veía como, como si alrededor tuviera un aura como de fuego. Y ya, o sea, se les reventó la tacha. Y otra dijo: Yo vi algo similar, pero no le vi pies. Y ya otra persona dijo: Yo vi que tenía una máscara como de hierro. Ajá. Entonces, como que dijeron, cada uno, pero al final acabaron teniendo como una percepción diferente de, de esa coincidieron, situación. ¿no? En, de, que, en que vieron hubo algo. Una presencia. Y cada uno le dio su interpretación. Sí, claro. Y ahí comienza el tema. Eh, era una persona que a lo mejor se quedó al fondo y ya con todo este cargo de conciencia vieron algo o no eh, Todo este tipo de situaciones suceden Yo creo también como dices tú A lo mejor por una predisposición A que claro. creemos que existe algo más allá Pero a lo largo de tu vida Te van contando personas Historias en las que parece que sí, sí existe Algo Algo más allá, algo más allá. Y, y ahorita que tú tocas el tema de, del ex convento Justo
1: en el año 2020 Cuando estaba este, en su apogeo La, la pandemia eh, mis amigos de historias inmortales a los que les mando un saludo eh, nos invitaron a hacer un recorrido nocturno al exconvento yo me acuerdo que fui con mis padres y con otro grupo de, de personas que también eran fanáticos de, de son fanáticos de, ese, de sus proyectos uh -huh. y fíjate que, que en ese entonces nosotros coincidimos con un grupo externo que iba aparte del municipio entonces nosotros tuvimos la fortuna de haber entrado mucho antes que ellos Entonces teníamos el convento solo para nosotros Éramos que unos, unos diez, unas 10, 12 personas aproximadamente Y, y en, ese, en ese lapso de, de ir caminando por los pasillos Y eso es una vivencia que yo, yo comparto con, con mi mamá Ella iba conmigo Íbamos hasta el frente con, con Emanuel de la Llave y Janet Que es la pareja que se, de, que se dedica a esto y en uno de los pasillos hasta el fondo, vimos y escuchamos claramente cómo una de las por por portezuelas se abrieron y se azotaron. Uh -huh. Entonces, en ese momento quedamos sorprendidos y emocionados porque dijimos, ¿vieron? Vieron uh -huh. y atrás de nosotros iban más personas y aparte lo los, eh, los anfitriones. Y, y nos quedamos de que, wow O sea, pudo haber sido el viento, tal vez alguien más que nos está haciendo una broma. Había muchas este, explicaciones, sí, explicaciones no, y le tratamos de dar la explicación. Después de eso nos llevaron al famoso, a la famosa habitación donde supuestamente hubo un exorcismo. No sé si alguien de aquí ha, sí. ha conocido esta famosa. Bueno, pues eh, entramos y es que será un, un cuarto de 5x5 de cinco cinco aproximadamente. Y en las paredes estaban los rasguños. O sea, nos uh -huh. dijeron, ¿sabes qué? Aquí están, incluso puedes a ver hasta arriba, en lo más alto, en donde es casi imposible que alguien llegue. ...puedes ver los rasguños, ¿no? Entonces, ahí estábamos las personas... ...y lo mismo, ¿no? Está esa, esa disposición de creer o no creer o dudar. ¿no? Uh -huh. Después de eso, ya cuando eh, se, se involucró el grupo externo del, del municipio... ...a nosotros nos apartaron a la antesala ya para salir de, uh -huh. del ex convento... ...y resulta que estábamos esperando a que la gente se tomara fotos... ...a que eh, compartiera teléfonos y demás... ...y en una de esas un señor nos dice... Yo acabo de ver en uno de los pasillos como un monje pasó. Uh -huh. él, él lo describió como un monje. Sí, sí, sí. Y, y, y dijo, lo primero que, que él dijo fue, me están jugando una broma, uh -huh. a lo mejor alguien del municipio, está, no sé. El caso es que pasó y demás, y lo describió y el señor no, no parecía ser una persona que, que anduviese contando chistes ni sobre todo una persona burlándose de, uh -huh. de ese, del entorno, ¿no? Que, uh -huh. en el que estábamos nosotros, ¿no? Entonces el señor aseguró que sí, que había visto un, una persona con una... Una túnica que pasó uh -huh. por largo, se asomó
0: y, y no, no vio a
1: nadie más Entonces Ahora, esto sí está como que
0: extraño ¿no? Se supone que un ex convento es una casa santa, ¿no? Las se mujeres supone. que viven ahí eh, están casadas con Dios, ¿de acuerdo? Sí Entonces, ¿por qué un lugar santo, un lugar eh, de esta naturaleza, por qué tiene esas vibras, no? Eh, dicen, por ejemplo, eh, hay unas sinagogas en, en, en este... En Medio Oriente, bueno, donde, donde se cree el, en, en el judaísmo uh -huh. eh, Hay sinagogas que en estas fechas Los santuarios Donde ellos se purifican, que son como unas especies No, no de piscinas, sino más bien como De pequeñas, eh, como si fueran unos jacuzzis Pero arcaicos obviamente Donde se metían a purificarse eh, En estas fechas pega la luz sobre esa parte Entonces muchos dicen Ah, se hizo con la intención de que El sol de nuestro Dios de acá Y otros dicen, no, es arquitectura cuando se adaptaron. lo estaban construyendo, la luz estaba pegando de este lado. Sí, y se adaptaron Cada ahí, claro. Le va a dar una explicación, pero definitivamente hay lugares santos que tienen tendencias a mantener vibras. Y por ejemplo, un ex convento, un lugar santo, no solamente se habla de, de esa historia del, del del monje, se cuenta mucho que había un monje que tuvo relación con las con las Exacto. Monjitas. Ah,
1: recordar que también las iglesias de Orizaba tienen los túneles. Claro. ¿no? Entonces, ahí hay mucha incógnita de lo que Pudo haber sucedido y peor aún de lo que todavía hay, ¿no? Sí. Porque eso es algo que claro. nos sigue arrastrando. La,
0: la, dicen que los túneles fueron a raíz de la guerra cristera con, con la utilidad de escapar. Pero ¿qué otras cosas pudieron pasar ahí, no? La historia sí.
1: siempre se distorsiona sí, por sí. intereses. Entonces yo creo que, bueno, hay muchas eh, muchas teorías,
0: ¿no? Hay, también hay, en este en este eh, actitud de, de celebración también ha habido historias de personas que durante... Porque al final de cuentas eso es una oración, es una catarsis, es una catarsis espiritual Hay personas que cuentan que durante su catarsis espiritual han visto cosas como positivas O cosas que les sí, han infundido miedo, cosas negativas Yo escuché en alguna vez una historia de unas personas que estaban eh, en una gran eh, reunión eclesiástica y este se llenan un estadio, estas es cuando se juntan toda sí, claro. la congregación y van hacia los estadios. Entonces estaban haciendo un rezo y dicen que una de las de, lo, de los religiosos que estaban ahí les dijo, hay personas que van a ser afectados por esta vibra. Estamos viendo una vibra positiva y va a haber personas que se van a ver afectadas porque tienen vibras distintas, ¿no? Sí. Claro, con sus palabras. Ellos probablemente habrán dicho que existen demonios, ¿no? Es, no sé sí. cómo lo habrán explicado. Ángeles. Ángeles. y demonios, ¿no? La eterna lucha por el bien y el mal. Entonces, ¿qué es lo que me conta esta persona? Que al momento, cuando sucedió, eh, comenzaron a ver ataques eh, como, como personas que estaban teniendo epilepsias Por ejemplo, no sí. mi chica alguna vez me contó Que ella también fue a una reunión de estas Y en un momento, cuando estaban en plena oración Comenzó a llover Comenzó a llover sí. Y que, que ellos se quedaron así como de eh, Parece una casualidad Pero es una casualidad extraña sí, sí, sí. Y que cuando salieron Todo alrededor, completamente seco Como si solamente hubiera Muy llovido allí, ahí En mismo. ese espacio, en ese lugar estamos de vuelta amiguitos y tuvimos una aparición una aparición muy afortunada así que Lida cómo estás Lida bien sé, sentí que el tema
2: estaba interesante y dije pues voy a jalar a ver qué onda bueno,
1: la
0: sí. llamamos con la mente la llamamos con este con este justo a tiempo exactamente este estábamos platicando como como eh, le estábamos diciendo no al inicio del programa de cómo toda Toda carga o cada creencia espiritual también tiene su contraparte, ¿no? En general todo tiene su contraparte, se busca un balance en el, en el, en el universo, ¿no? Por así decirlo. Lo platicábamos al inicio, este, antes de comenzar a grabar lo platicaba con Ian, de que, por ejemplo, existen las, las creencias Lovecraftianas, donde dicen, no, a los dioses les valemos madres, ellos no tienen ninguna, ningún tipo de brújula moral. Y ellos existen, viajan a través del tiempo, les damos igual, pueden acabar o iniciar mundos Pero para todo otro tipo de creencias sí existe la idea de un balance La idea de, no sé si del bien o el mal, ¿no? Porque creo que eso ya sería ponernos muy moralinos, ¿no? Y decir, existe lo negro y existe sí. lo blanco, ¿no? No creo que se ponga en una escala de grises tan fácil, ¿no? Existe, al final de cuentas, un relativismo también. Entonces, lo que mencionábamos es de cómo estos lugares, los lugares sagrados, los templos... Hay personas que, que lo comentan, ¿no? O sea, hay youtubers, ¿no? A lo mejor uno nunca ha ido al Vaticano, ¿no? Pero hay gente que dice que va al Vaticano y que dice que el lugar... A pesar de ser un lugar santo, a pesar de ser un lugar adorado por millones por la religión más eh, seguida del mundo, aún así perciben ciertas cosas en esos lugares que no parece ser una vibra del todo positiva, ¿no? Entonces. Eh, lo platicábamos que en las iglesias eh, estábamos mencionando específicamente el tema del del eh, ex convento de orizaba no por ejemplo que era un lugar santo no que se iban a casar con, con el señor no uh -huh. pero sí tenían hijos y no los, no las preñó una paloma no entonces este Efectivamente. hay al final de cuentas va a haber una historia oscura no detrás de todo y lo bueno no siempre es totalitario ¿no? entonces estos lugares, estas creencias pueden tener eh, un, un balance, como, como les decía, ¿no? Tú, Lida, yo sé que tú crees eres una persona espiritual. ¿Qué opinas? Existe un balance o al final de cuentas todo es más difuso y más complicado o realmente hay fuerzas. No, no. Es que no quiero utilizar la palabra, pero existen fuerzas negativas y fuerzas positivas.
2: Sí y no. ok O sea. Eh, yo le voy a hablar, como siempre les he dicho Yo voy a hablar desde mi perspectiva Desde mis creencias Y lo que yo digo no es una verdad absoluta Simplemente es lo que yo creo eh, Dentro de, por ejemplo, mi campo Que es la brujería eh, Nosotras, bueno, al menos yo Yo yo, yo de forma personal Yo no creo eh, en este tema Del cielo y del infierno okay. Tampoco creo en este tema de lo bueno y lo malo Yo sí creo que el bien y el mal Es subjetivo Pero sí Creo en que hay entidades luminosas y hay entidades eh, debajo debajo astral, ¿sí? digamos uh -huh. oscuras. Eso no quiere decir que estas entidades en todo momento te van a atacar. Tampoco quiere decir que se te va a meter el diablo. Uh -huh. O sea, es algo muy distinto. Simplemente hay que entender esa parte. Hay entidades luminosas, hay entidades que no son tan luminosas y que por lo tanto se encuentran en un eh, en un umbral más bajo de vibración. Uh -huh y hasta ahí
0: y también hay seres peligrosos no yo pienso que también existe no es eso y ot otra cosa es que a, si tú a lo mejor en este en este juego no si tú te te estás eh, enfocando hacia cierta parte hacia cierto lado hacia cierta inclinación la otra parte también quiere algo de ti o sea también está buscando que ...que caigas, también está buscando que... ...o sea, por ahí dicen, ¿no? Eh, ...Dios no llega y te empuja para que hagas algo bueno... ...y Dios no llega y te agarra el cuchillo... ...cuando alguien mata a alguien, ¿no? Eh, este, el, el diablo no hace eso... ...pero... ...¿qué tal si detrás de todo este juego... ...detrás de toda esta existencia... si sí existen energías... ...que nos impulsan a hacer las cosas... ...bien o mal, ¿no? ...o nos impulsan a... ...porque cuánta gente que va a la iglesia... ...y disculpen, ¿no? ...hay mucha gente que va a la iglesia... Que son terribles personas, cabrón y, y aún así están dentro de la iglesia, cabrón Y yo no, yo no veo que la iglesia diga Tú no puedes pasar No <risa> veo a Gandalf deteniéndolos no para no pasar ¿Por qué estas personas pueden entrar a este lugar? ¿O cuánta gente no cree nada Y están haciendo cosas totalmente buenas Sin pensar en algo eh, religioso, espiritual claro. Simplemente por la intención de generar un resultado correcto A veces ni siquiera para la sociedad Sino para la humanidad, no para que sigamos avanzando ¿no? Entonces, los templos, las, las iglesias, las sinagogas ¿Son lugares eh, espirituales buenos, malos o depende de la persona que, que los invoque O se puede hacer mal dentro de un templo, se puede hacer bien? ¿Cómo funcionan esos espacios?
2: Pues es que funcionan como cualquier otro espacio eh, Por ejemplo, el lugar en el que estamos las energías, al menos como yo lo veo Las energías están presentes en todo momento En todo momento hay energías luminosas Somos Hay energía, energías, ¿no? exacto Hay energías eh, densas Lo voy a llamar así, lo voy a manejar de esa manera Entonces, las energías están Conviviendo y coexistiendo Con nosotros todo el tiempo eh, Si tú vas a una iglesia en una iglesia también suceden muchas cosas energéticas, muchas cosas a nivel uh -huh. energético. Las personas van a casarse, las personas... Estoy hablando de una iglesia católica, de un templo católico, porque es lo que yo conozco un poco sí. mejor. Eh, las personas van a casarse, las personas van a bautizarse, van a hacer ritos que para su fe son buenos. Uh -huh. Pero en una iglesia también hacen misas de cuerpo presente para despedir a... A seres queridos, entonces también hay energías densas que se quedan ahí atrapadas porque tenemos la tristeza, tenemos la nostalgia, sí, tenemos el, el llanto el dolor, y además también hay personas que van a las iglesias a descargar todas esas cosas moralmente eh, negativas para ellos mismos uh -huh. y, y van y las descargan en la iglesia cuando cuando van a este eh, rito de la confesión uh -huh. entonces, todas esas energías se quedan en ese lugar y es lógico que lo que no siempre va a ser un, un lugar, como tú decías... De una vibración positiva... Ajá. Porque también hay energías... Densas, energías distintas... Que están en ese mismo sitio...
0: Y, y es que es como, por ejemplo... no Que tú vas así y encuentras en internet... O en donde sea que lo busques... Un rito para, para tener una vida más sana... no Por ejemplo... Y hay personas que van y buscan... Cómo tener una vida más sana, más espiritual... Y hacen su rito... Y seguramente una persona que va a la iglesia va a decir... esto es brujería, eso está mal... Pero... Hay personas que van y hacen una promesa para no beber. Sí. Y hacen una promesa con una virgen para no beber, pero si tienen una fiesta muy importante o algo así, van, pagan una lana y se les da permiso para beber por ese fin de semana. Pues eso me suena bastante a un rito, ¿no? No, sí, sí. No, todo, todo suena, todo suena. O sea, a mí me suena bastante a un rito, ¿no? Y, e incluso hay personas que rompen su promesa, por ejemplo, de no beber, y les va bastante mal. Al final de cuentas, tú estás, estás aspirando a que una energía más fuerte que tú, más potente y omnipresente omnipresente porque sabe, o sea, no te estás escondiendo así como ay, no vaya a ver Diosito, ¿no? O sea, está en todos lados. Entonces está sucediendo algo, ¿no? Estás haciendo un pacto con algo que está allá afuera que algo no conoces. No que no se entiende porque no sabes esto? cómo es exactamente, ¿no? Sí, sobre todo entonces eso, ¿no? eh eh entonces al tú ser parte de 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 ese de ese mundo, automáticamente estás dándole acceso a que existan energías en tu vida, que vivan a tu alrededor. Trayendo, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, hay muchas historias, y estas historias a mí, la neta, sí me, sí me llegan, yo con una religión, una, este, un, educación católica que, como la que tuve, hay muchas historias de personas que dicen que la comunión, por ejemplo, es utilizada para ritos satánicos o para ritos oscuros. Y se cuenta, ¿no? Por ejemplo, que cuando la gente va y que ha habido ocasiones en que incluso durante misas, eh, los padres se detienen y dicen, oye, Saca eso, o déjalo, o cómetelo. Porque no se lo comen, ¿no? Que, por ejemplo, guardan la, la hostia, ¿no? Y la hostia, sea religioso o no, es un rito de comunión. Es un rito de estar casado con una idea, ¿no? Y si te vas a lo más moralino, te estás yendo a la idea de sí. Una religión que te dice ama al prójimo, sé buena persona. Pero si te vas a lo extremadamente religioso, también le puedes dar una connotación negativa porque es el cuerpo de Cristo. Y puedes darle a eso un poder pues, oscuro, cabrón, ¿no? Uh -huh. no come, no, no. <risa> y to y es que todo este folclore <risa> Todo este folclore existe, ¿no? Existe, ¿no? En todos lados, ¿no? Existe en todos lados. Esta idea, te digo nuevamente, a lo mejor no no quiero pensar que es una idea pobre porque así nos la enseñaron, ¿no? Pero esta idea de que existe lo bueno y lo malo. No hay otra paleta de colores entre lo que estás haciendo, ¿no? Y bueno, hay personas, por ejemplo, que practican yoga y la, el yoga es como de conexión con el universo y eso no está bien visto por la religión, por ejemplo, sí. ¿no? Entonces, ¿qué tipo de, de personalidad o qué tipo de, de postura debes de tomar al momento de ir a un templo, de ir a una iglesia, porque hay personas que creen en otras cosas, ¿no? Hay personas que tienen su su este cartel de BTS ¿no? en su cuarto, eso es adorar a otra persona y, y la religión dice no adorarás a otros dioses, ¿no? Y hay otras religiones que creen en un chingo de dioses, son politeístas, ¿no? Y si te vas a, a la mitología hay un montón de dioses en qué se debe de creer en ese aspecto entonces los lugares son para una sola con un solo propósito y como tú lo mencionas nos vamos a despedir que otra gente lo vería como algo completamente negativo nos vamos a, des a despedir de los cuerpos de nuestros difuntos los vikingos los quemaban no O sea, cada quien va a encontrar su realidad, su realidad y su historia, y ahí está su mitología. Y sobre pero, todo lo que le dé fe no a las personas.
1: Es, es que creo que ese es el punto. Sí, porque al final de cuentas es, es eso yo creo que lo que mueve la, a, a las personas, la sociedad, no la fe que tienen, ya sea positiva o negativa, tienen tienen una visión no este, programada, ya sea en una imagen, en una religión. En un ser, ¿no? en un, incluso hasta en un ser humano, ¿no? Entonces, claro. yo creo que es, es, es la fe. Y bueno, regresando a, la, a las historias, yo tengo una, una que ahorita me estoy acordando. Escúchala. Mi abuela, eh, ella estuvo en su fan, infancia la mayor parte en un internado, en el internado en, en San Luis, el que está enfrente de la Alameda. Bueno, ella, ella me cuenta que, pues, en, en esos tiempos, la religión estaba todavía más en su apogeo. Era como que, era estamos hablando de los años 50, ¿no? Entonces, ella me dice que cuando eran vacaciones, los niños iban con sus padres. Pero ella, por cuestiones familiares y demás económicas, no, podría, no podía salir de, de ahí, de la, del internado. Entonces, se quedaba ahí la, los 15, 20 días que estaban las vacaciones. Y me cuenta que, que la diferencia era muy enorme cuando este no había tantos alumnos, bueno, tantas alumnas, porque era pura mujer, y cuando estaban vacaciones. Y, y en varias ocasiones ella logró escuchar, uh -huh. como en los salones superiores, porque es una escuela inmensa, yo creo uh -huh. que podría ser hasta un hotel, <ríe> o está grandísima esa escuela, y se escuchaban pasos, se escuchaban voces, y ella siempre se hacía la misma pregunta, es que se supone que estos son lugares sagrados, Exacto. son lugares uh -huh. santos, ¿no? Y, y ella era, era de que, no nada más ella y, y sus amigas, sino también las... La, las madres o este los, los profesores percibían. percibían que ahí este escuchaba el piano, escuchaban pasos, escuchaban que alguien sollozaba o sea uh -huh. había energía ahí entonces es algo que, que hasta la fecha ella lo recuerda con vividez o sea, uh -huh. sin problema entonces es como que dices wow, ¿no? o sea, <ríe> todo lo que no no sabemos que hay ahí y no entendemos ¿no? Sí. paso
0: Sí, okay. no y por ejemplo eh, en, en otra otra de esas eh, parte de la mitología nuevamente no, no es por ofender pero es con la intención de la gente que no cree específicamente en eso pero otra parte de la mitología religiosa es cuando se habla de las misas de sanación no que por ejemplo hay personas que tienen cosas internas eh, asuntos no que tratar espirituales internos y que a veces son asuntos Nuevamente, a lo mejor, utilizando la palabra que decía Lida, no negativos, pero sí actitudes o, o asuntos espirituales densos, ¿no? Sí. Que no son del todo positivos para, para el ser que lo habita, ¿no? Entonces, van a buscar la liberación de estos, ¿no? De estos, de estos males que la quejan, de estas energías que se apropian de ellos. Y son lugares en los que, o sea, hay, por aquí en Veracruz, hay muchos, hay una, una iglesia en específico, no sé dónde es el pueblo que se menciona mucho, que incluso toda la Semana Santa, o en otros, en otras fechas también, llegan personas de todos lados a hacer misas de sanación ahí, porque al parecer hay, hay fuerzas en esa iglesia, Realmente eh, poderosas. poderosas que permiten que esas personas entren en el catarsis para liberarse de estas cosas que tienen, que tienen dentro. Y si existe esta energía en un templo, no debería de permitirle al ser humano no hacer nada, de, nada malo dentro porque se les permite que sucedan cosas malas ahí. Yo tengo esa duda, ¿no? A lo mejor eh, estoy mal, ¿no? Pero hay gente que puede hacer cosas malas dentro de una iglesia. Eh, y, y de hecho, volviendo a lo mismo, lo que decías, así
1: como hay personas que van y piden ayuda, que sean un familiar, que encuentren un trabajo, yo creo que también hay gente que va a solicitar, a rogar que le vaya mal a una, a una otra persona, ¿no?
0: Que es, que eso está, eso va es, en contra, se es, va, va en contra de, de los del...
1: principios de una, bueno, de lo que fomenta una religión, ¿no? Sí. Si si para esas vamos, ¿no? Entonces, Ahí es cuando me, eh, Empieza La duda, ¿no? No bah, la... Ya voy a entrar A ver si
3: historia.
2: Ya voy a entrar Voy a hacer enojar A muchas personas Este <h losing> Los quiero mucho Número uno Yo siempre he dicho Que Los católicos Son brujos de closet No No lo puedes ver De otra manera No voy a no quiero utilizar la palabra todos, uh -huh. pero lamentablemente voy a tener que utilizar la palabra todos los Estás ritos ¿no? católicos. De decir... uh -huh. Todos los ritos católicos tienen un trasfondo pagano. Uh -huh. Y todas las uh, todas las actividades que lleva a cabo la iglesia católica tienen ese trasfondo pagano. Y justo lo que están diciendo ustedes. Eh, si yo prendo una vela, la rodeo con hierbas, la intenciono. Para obtener abundancia Es brujería y está mal Y me voy a ir al infierno uh -huh. Pero si una persona católica Le prende un cirio uh -huh. a un santo A la virgen o en la misma iglesia Para pedir trabajo para ello Para su familiar, entonces está bien Dos, si yo enciendo la misma vela Pero con la intención de que le vaya mal A otra persona, entonces estoy haciendo Brujería otra vez y otra uh -huh. vez me voy al infierno uh -huh. Pero una persona sí puede llegar a la iglesia A pedirle a... A la virgen, a un santo, o a lo que sea Que a cierta persona que le está haciendo daño Que a la vecina de junto que no la quiere este Pues se vaya de su casa, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, Para empezar, volvemos a meternos En el tema moral eh, ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? De forma personal, porque siempre tenemos que partir de ahí. ¿Dónde están tus intenciones? Eso es algo que yo manejo muchísimo en la magia y en la brujería. Los hechizos van a funcionar de acuerdo a la intención con la que tú lo, tú lo hagas. La magia no es buena ni es mala. Todo va a partir de la intención de las personas. Porque así como tú estás pidiendo un trabajo, al momento de tú ir a una entrevista de trabajo y luego ir a prender tu sirio a la iglesia, o ir a hacer tu hechizo eh, para que consigas el trabajo, el trabajo se te va a quedar a ti y otra persona lo va a perder.
0: De acuerdo, sí, sí, sí. entonces Estás es haciendo una afectación, ¿no? A lo mejor... Eh, eh, circunstancial, ¿no? A lo mejor tú no estás diciendo que le vaya mal, pero te estás quedando con el trabajo que a lo mejor a ti es una inspiración económica mayor y para la otra persona es la necesidad de llevar comida a su casa, ¿no? Y no estamos... Pe 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 pero es que ahí comienza el tema, nuevamente yo creo, que no solamente de lo católico, de lo judío, de la religión que quieras o la creencia que sea, hacia dónde está intencionado moralmente lo que quieres hacer, ¿no? Sí, sí. Eh, si tú quieres hacer el mal, te vas a encontrar la manera de ser el mal. Eh, por ahí dicen, ¿no? Eh, por En Semana Santa, ahorita que estamos en Semana Santa, dicen... No se come carne, ¿no? Y hay quienes dicen... Ah, toman, lo toman de manera estricta y no comen carne. No, no nades. No 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 nades. Y, y se refiere más, creo yo... A no hables mal de los demás. Y eso es una ley universal. No hables sí. mal de los demás. Y creo no, que, no, que ese es el mensaje nadie. principal, ¿no? Uh -huh. O sea, ese es el objetivo. Mi abuelita
2: decía... Que hace más daño Lo que sale de la boca Que lo que entra. que entra Y eso es algo que O sea Ella ella no era católica Ella era cristiana Y yo Yo, yo admiro muchísimo su fe Es algo que, que yo admiro muchísimo Pero al mismo tiempo Admiro mucho la, la forma en la que ella tenía De respetar Los senderos espirituales Era una cosa Era su fe y otra cosa era la fe de las personas a su alrededor. Ella no se metía, no cuestionaba, no preguntaba, no nada. Y creo uh -huh. que así debería ser.
0: Pues es que al final de cuentas creo que las religiones en general tienen un, un caso proselitista, ¿no? Porque la religión dice, mi Dios, mi Dios, el mío, lo que tú quieras creer, mi Dios es el de verdad. Uh -huh, y, sí. y lo platicábamos antes de que, de que llegaras, este Lida, platicábamos que en la antigua Mesopotamia eh, se celebraba una deidad que había muerto... Durante tres días había vivido en el inframundo y había resucitado. Entonces, los más eh, agnósticos creen que la religión judío-cristiana ocupó esas fechas para poder decir, ¿y si metemos la Pascua y la hacemos coincidir para que pues, al final creemos en lo mismo? Creo que más o menos, a lo mejor el tuyo era de otra manera, pero el mío es diferente, pero los dos se murieron. A lo mejor hasta fueron cuates en el inframundo, ¿no?
2: Es que, a final de cuentas, la Semana Santa también está, como todo, como se los acabo de mencionar, está también basada en ritos eh, paganos. paganos. Uh -huh. uh, en las antiguas religiones se celebraba eh, el equinoccio de primavera, ¿no? La salida del, del invierno eh, se celebraba el regreso del dios Sol en el equinoccio de primavera. Esto coincide también con la temporada Aries, eh, el inicio de la, de la, de, de la rueda astrológica. Entonces, eh, si se dan cuenta, la Semana Santa es una de las únicas... Bueno, es creo que la única fecha que cambia. Uh -huh. O sea, se mueve. No es no es justamente en una, una fecha exacta. Pues.
0: Salir, salir de Pisces.
2: siempre es el primer domingo después uh -huh. del equinoccio de primavera. Después, de la, ah, después del equinoccio de primavera. Entonces... Sí. El primer domingo después del equinoccio de primavera y que coincida con la luna llena. La primera sí. luna llena. Exacto. Entonces, o sea, desde ahí ya estás entendiendo que es una fecha que se programó. Uh -huh. Y si la está, si estamos diciendo que se programó y que coincide, ya no nada más con, ya no nada más con creencias paganas, no sé, estoy pensando en el pueblo celta, uh -huh. eh, aquí en México las culturas prehispánicas, prehispánicas también celebraban el equinoxio de primavera, y ahora también estoy habl estamos hablando de, de una deidad mesopotámica, o sea, todo en bona y, y, y lo en mencionábamos bona, al inicio
0: es. este al final de cuentas también pues, por independientemente de que la gente creyera o no creyera por cuestiones de vivencia celebraban la llegada del sol porque era la época de cosechas no eh, y, y lo mencionábamos al principio también Y por ejemplo, ya si te vas a lo astrológico Se menciona, ¿no? Sales de Pisces De una época de oscuridad y de frío No porque eh, sea otra luna Sino porque se llaman temporadas, ¿no? Y el sol siempre <ríe> y ha, ha sido el, el
1: dios universal ¿no? uh -huh. O sea, en todas las
0: civilizaciones Siempre ha sido el, el uno Pues es que por el sol vivimos Porque por es, vivimos, por el, el sol es. existe la humanidad El sol es lo que... Nuestra cercanía al sol Es lo que nos, nos permitió que el ser humano sobreviviera en este, en este vacío llamado universo, sí. ¿no? Entonces, este, ese pedo existe en todos lados. Y, por ejemplo, mencionaba lo de los celtas, ¿no? Dicen que el arbolito de Navidad, que nosotros que lo vemos como algo religioso sí. y todo eso, viene el, de una creencia. El Halloween. El Halloween. el Halloween. el Halloween. O sea, todo, es que al final de cuentas todo, todo va a tener una transformación y un trasfondo. Y si dejamos de lado el hecho de que cada quien puede creer en lo que quiera creer, y, y, y regresamos al punto de los templos, de, de, las, de las iglesias, o de lo que tú, tu altar, porque también puede ser tu altar, altar en lo que tú creas. Sí, claro. Todos estos, estos lugares de adoración, yo, yo personalmente, yo lo digo por mi parte, yo sí creo que ante la conexión espiritual, sí existe una contraparte. que es lo que hace que sucedan cosas. Yo, en mi caso personal, con una religión católica, y a pesar de ser una persona. A, que creo yo estar abierto de mente Y me gusta escuchar completamente las ideas de los demás Yo sí recuerdo que desde morro Y a lo mejor fue algo infundado sociológicamente O personalmente Yo sí creo que desde morro Cuando se celebraba la Semana Santa Cuando se celebraba, no sé, el Halloween O el Día de Muertos Sí se generan luego unas vibras extrañas, ¿no? En el, en el ambiente sí. A lo mejor no no necesariamente sea Porque existan Sino porque ya te lo metieron en la cabeza
1: y tal vez hasta se crea un, una energía en conjunto, una, ¿no? Ah, exacto, en sociedad. Exacto. sí Que sí. Ya están predispuestos a esperar que viene Halloween. Entonces, este es, son épocas oscuras. Los demonios uh, salen uh, y vienen uh, por. Viernes Santo
0: y se nubla Exacto. No, si es sí, sí, ¿no? sí.
2: estamos hablando de que todos somos energía, y la energía proyecta y la energía atrae imagínate, imagínate en Semana en Santa colectivo. un cúmulo de personas llorando la muerte de su Dios uh -huh. para los católicos, y, y lo dicen textualmente. El viernes santo no se pueden hacer Determinadas cosas uh -huh. porque sí. Dios está Muerto y si Dios está muerto Los demonios tienen como la libertad poder, ¿no? De salir y uh -huh. etcétera Ahora vamos a, a vamos a, a, a Quitarnos la idea de que esto pueda ser cierto o no Simplemente toda esa cantidad de personas Pensando lo mismo Teniendo la misma idea sí. en, en conjunto Claramente va a hacer que las vibras Estén cambien, distintas cambien, sí. y, y puedan ser densas o, o, o pesadas O como lo quieran llamar
0: Sí porque el fanatismo incluso puede llegar a a sobrepasar, ¿no? Cualquier... Es un sueño colectivo al final de cuentas, ¿no? Y te digo, puedes creer y, y está bien, yo creo que está bien Si una persona ha sido, yo creo, yo creo Que una persona haya sido una mierda todo el año Y llega esta temporada y se pone a reflexionar Sobre sus problemas y lo culero que ha sido Y que de pronto diga, no mames, güey o sea, realmente he hecho todo esto. Si una fecha religiosa o lo que sea te hace reflexionar para cambiar tu vida y para hacer algo mejor, es discúlpame, positivo. pero te lo aplaudo. Creas en lo que creas, en lo creas que... en la religión de Superman o lo que sea. No mames, te lo aplaudo, güey. Y si haces conciencia para cambiarlo, y es, y es lo que les digo. A lo mejor en esta en esta sociedad que somos la mayoría católicos, a lo mejor en esta sociedad como todos entramos en este trance colectivo de uh -huh. un análisis de conciencia, es posible que también despertemos esta sensación hacia el ambiente, ¿no? De decir, no mames, y, y como lo dices, lloran, ¿no? Que murió su dios. Y sí se notan luego calles tristes también, ¿no? Sí. O sea, si sí generas, al final generas un colectivo que está proyectando todo esto hacia alrededor, güey. Eso es muy cabrón, güey. Es la fuerza, la energía de la fe wey. de la fe en lo que para quieras lo creer cabrón lo que quieras creer ahora si nosotros vamos a un templo a una iglesia y dotamos de toda esta fe de toda esta energía a ese lugar pues a mí se me hace lógico que ese lugar esté cargado de energías y esté cargado de pues no sé de, de esencias de, de esencias ¿no? y fuerzas no porque y, y eso es extraño no por, por ejemplo o, o, otra cosa católica no los, los la iglesia católica dice donde estén dos o más ahí voy a estar no y suena a que, para mí, para mí suena como: si mi comunidad cree en lo mismo, y si estamos de acuerdo, si más de uno queremos hacer el bien, vamos a hacer el bien. Y, y siento que esa ideología la tienen mucho los masones, uh
1: -huh. porque al final de cuentas ellos también se basan en rituales. Uh -huh. Y si estudiamos su historia y de todo el proceso de este del maestro, compañero, hasta iluminado y todo eso. La jerarquía. La jerarquía, todos, todos trabajan en un conjunto. Para, para obtener un conjunto de, de bienes que sería el apoyar a la sociedad, ¿no? el despertar la conciencia. Uh -huh. Pero volvemos a lo mismo. Ellos también hacen rituales que para la iglesia en general, la iglesia, está mal visto. Uh -huh. Aunque hagan el bien, aunque hagan todo lo que sea externo a ellos, está mal. Uh -huh. Entonces, entonces eh, yo creo que. Le, eh,
0: le decía, la decía a Ian que había ido a ver, por ejemplo, esta semana fui a ver La Pasión de Cristo, ¿no? Y fui a ver la película. Y la película es un pinche alegato feminista. Es un alegato feminista, es un alegato feminista, es un alegato de, Le están diciendo, le están diciendo a la gente que hubo una persona que decidió decirle que las mujeres merecían respeto. Y años, hay un chiste por ahí de un comediante que dice, güey, dos mil años de vida y nunca han tenido alguien que les importe. No, pues sí, tuvimos a Jesús. ¿Y qué pasó con él? Ah, el chocolate. No, no, no. Dice, tuvimos a Jesús. ¿Y qué hicieron con él? Lo matamos. Y así como de. Alguien llega, te da con su propia creencia y da una señal de algo que se debe de hacer que es correcto, como tratar con respeto a las mujeres, como es, eh, en, el, lo, lo, de, lo decía Jesús, ¿no? Ilumínense. Él está hablando de la sabiduría en general. O sea, llega una persona como Jesús o como el Dios que tú quieras o el Mesías que tú quieras y la señal o el mensaje que traen a, al mundo es: hagan el bien, quédanse tú ustedes, cabrones. Y no le hagan daño a este pedo, güey, sí, porque vivimos en el mismo en la misma vecindad llamada tierra, güey, no sean culeros, porque la gente, creo que ese es eh, un pedo moral, porque la gente solamente toma... Lo que les conviene. Lo que le conviene.
2: Sí, si estás hablando de eso, o sea, estamos hablando de que Jesús, eh, independientemente de si sea un Dios o un Maestro Ascendido, como muchas otras personas, lo toman... Vino a dejar muchas lecciones muy valiosas uh -huh. Y voy a tomar esa idea, ¿no? El respeto hacia las mujeres eh, Durante toda la historia, la Biblia, películas, lo que quieran Se ha presentado a María Magdalena como una prostituta Y yo nunca uh -huh. vi a Jesús dec decirle eh, que se alejara de él uh -huh. O que...
1: La rechazaron
2: ¿no? O que la, le esta la estaban uh -huh. golpeando por lo que era, por cómo uh -huh. se vestía, ¿no? X Y, y a final de cuentas la Iglesia Católica es una de las instituciones más misóginas que existen. Entonces como es como, por, uh -huh. yo siempre lo he dicho, yo, yo le tengo mucho respeto a todas las religiones porque yo las considero caminos espirituales. Uh -huh. A las religiones les tengo mucho respeto, pero a la Iglesia Católica como institución, no. Uh -huh. Porque es una, es una institución que mata por matar. Y, y, que no se nos olvide esa parte, que no se nos olvide toda la misoginia que ha generado y, y el daño que sí, ha hecho. So, no, que no la creo sociedad. que
0: solamente la, la, iglesia católica, ¿no? O sea, la, las, la, la, constitución de la iglesia en general, sí. pues, como, como lo men mencionaba la ya, existe una, es, es, es católico. Pues, eh, a lo que voy es que la, la misma jerarquía, ¿no? Pues, de, de, dicen por ahí, ¿no? Los, los islámicos pueden tener las morras que quieran y tratarlas como ellos quieran. Y y su dios era un dios que creía en el bienestar, en la limpieza, y ellos, por ejemplo, se la, si nos ven a nosotros, ellos dicen, pinches puerco, nosotros nos bañamos dos veces al día, pero ese baño, ese baño religioso se, se refería a la limpieza espiritual, la
1: limpieza yo, la no, yo no veo a un
0: cabrón siendo muy espiritual con cien esposas tratándolas de la verga y tenían unas pinches esclavas sexuales Yo no lo veo religioso A lo mejor alguien me diga No, estás en lo correcto No, a lo mejor Y te saca una bomba, ¿no? No, 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 no ese Es un comentario de, de, Al final de cuentas Ellos creen en esas madres Y, y van a que Son extremistas Por eso son yihadistas Ellos no son islámicos, güey Son ah, sí, yihadistas mentalidad Es otra mentalidad Que también ha tenido Como en su caso Grupos religiosos sectarios sí, Que todavía bien, se bien. van más allá El Heavens Gay Era un grupo sectario Que pertenecía a una religión establecida Y que eran todavía más extremos y que se separaron Porque ellos eran más extremos Y todavía querían algo más Algo más Algo más Y siempre en la búsqueda del poder Siempre en la búsqueda Y es ahí donde se corrompe la religión Porque ya no queda Ya no es una Un, un camino espiritual Y filosófico Y de, de bienestar Es un camino de ¿Quién es más fuerte? ¿Quién es más cabrón? ¿Quién tiene más? Y por eso las jerarquías Existe un papa Porque el, el papa Es el único que puede hablar con Dios Güey, pues Yo tengo muchas cosas Que reclamarle al papa, ¿no? porque nomás? <risa> o sea, ¿Sabes? Y hay personas que van y se persinan en la religión y el templo que sea, pero son unos pinches misógenos, le faltan al respeto a las mujeres y los veo poniendo pendejadas en su pinche Facebook. Y ahí ese es el problema, güey. Es un tema moral porque aún así se los aplaudimos, güey. Y eso, eso es donde se corrompe todo este mensaje que creo que es el de todos, güey, en lo que creas. El mensaje es, sé buen pedo con el dalado culero. Sé buen pedo con el de, alado, se buen pedo con el de alado. No hagas daño, güey. No hagas lo que tú quisieras. No, que no te pasara a ti, güey. Pero somos unos hijos de su puta madre, güey.
2: Y creo que ahí también se responde la pregunta, ¿no? Del por qué en un lugar que debería ser sagrado suceden cosas extrañas. Pues es que es la vibra. O sea, la gente que entra ahí, no toda la gente es, es Pura... una... una una persona pura o una persona con una fe inquebratable y tampoco una fe que... Si nos vamos otra vez a religiones, la, las religiones tienen eh, pues sus reglas. Uh -huh. Y si no estás cumpliendo con sus reglas, entonces creo que ahí ya no hay concordancia. Y aún así estás entrando al templo. Y según, según los parámetros espirituales, pues lo estarías manchando, ¿no? Uh -huh. Entonces otra vez, todas tus energías, toda tu mala vibra, toda tu culerada, entra al templo y se queda ahí. Uh -huh. Y es como de, ¿cómo quieres? Lo ponemos fácil. Uh, otra vez, templos católicos, sabemos, porque no es, no es algo que no se sepa, sabemos que hay, que hay sacerdotes culeros.
0: Pedrastas. Y hay sí.
2: sacerdotes que hacen cosas muy ojetes. Y luego van y se paran en el altar, y, y, y algo pro, profesan algo que no son para empezar y aparte de todo tienen esa ah, hipocresía de conectarse con lo divino uh -huh. claro que va a quedar ahí una energía es el claro que, lo que va a que quedar muere. qué es
0: lo que claro mueve que toda la ahí. institución es lo que mueve toda la institución por eso tenemos un pendejo güey no el, nuestro actual presidente obviamente sino otro pendejo que tuvimos en algún momento que se paraba y era un pendejo y hacía todo a todo lo contrario que él decía que era lo correcto sí. Por eso las instituciones existen, güey Porque tienen un portavoz que actúa Y solamente dice algo Cuando en verdad atrás Es la misma mierda de siempre Bueno, eh, regresando un
3: poquito al, al tema que era de historias eh, Yo quiero platicar algunas Que... Que tengo, bueno, yo hace mucho tiempo sí estuve muy metido en todo eso de la iglesia, ¿no? Y es, o sea, sí llama mucho la atención lo que mencionan acerca de todas las vibras, porque yo estaba muy metido en cuestión de las adoraciones nocturnas, de esas donde obviamente, ¿no? Pues te desvelas, adoras, y estás en el Santísimo y todo eso, y constantemente sí nos pasó que a pesar de que fuera un lugar de, de religión, fuera un lugar donde se supone que se procesa el amor, la fe, el, digamos que una buena vibra, si sí nos pasaba varias veces que estábamos, en la iglesia estaba oscuras, el Santísimo estaba iluminado porque ahí estábamos en la adoración nocturna y varias veces sí nos tocó ver como en la entrada de la iglesia era de cristal y veíamos sombras asomadas, como si las sombras quisieran entrar, porque si se tratase de que como estábamos, digamos que en conexión divina, cuando pasaba eso, las sombras querían entrar y eran horas de la madrugada. Estamos hablando de las 3, las 4 de la mañana, que era la hora en la que empezábamos con el Santísimo. Y yo recuerdo mucho en una ocasión que de por sí nosotros teníamos en, en nuestro grupo, en nuestra pandilla, así se llamaba, pandilla religiosa, teníamos a una, una chava que iba a la iglesia. Pero esa chava de por sí tenía eso de que cuando empezábamos a adorar, como que empezaba a, a decir cosas. A decir cosas que no se le entendieran. Y muchos decían que porque, pues era una. Per unos decían que era muy fuerte espiritual, unos decían que al contrario, que era muy débil espiritual. Y como se concentraba en la madrugada y como mencionan eso de las, de la madrugada de las 3 de la mañana, que es cuando está suelto todo eso de, de los demonios, cuando está suelto todo de la mala vibra, pues por eso ella le afectaba más. Y recordamos mucho en una ocasión que ella empezó a hablar. Eh, raro, o sea, neta, o sea, no era en inglés, empezó a hablar raro. Y, y decía, según el encargado, que estaba hablando en lenguas. Y en ese momento, después la chava se levantó, de cuando estábamos orando, se levantó y empezó a gritar mi hijo. Pero así, a gritar desgarradoramente: mi hijo, mi hijo, empezó a gritar así bien feo. Y entonces, lo, él, después el encargado se nos acercó y dijo: Oigan, es que lo que pasa, que nosotros pensábamos que a lo mejor era como una manifestación de María diciendo que de su hijo Jesús pero dice que no que ella días antes se había enterado o su mamá le confesó que ella pudo haber tenido otro hermanito pero que había abortado y que dice que, que piensan que que pudo haber sido eso en el que se le digamos que como estaba sentida en ese aspecto en ese sentido de, de lo que se había enterado de que su mamá había abortado por eso empezó a gritar eso de mi hijo Porque ella empezó a gritar, mi hijo, ¿dónde está? Quiero ver a mi hijo, mi hijo Pero empezó a gritar así desesperadamente Y después a todos se nos acercó Incluso a mí me dijo, es que tú tienes el don de en si del silencio Y a varios les empezó a acercar así Es que tú tienes este talón y que no sé qué Y no fue una vez, fueron varias veces que íbamos a retiros espirituales A otras comunidades Y la morra siempre le pasaba algo Pero lo más extrañable es que Esa, esa parte en la que empezaba a hablar como en lenguas o sea, era así como que... Uh, o sea, como que la, la lengua hasta se le hacía para atrás, ¿sí ¿saben? Era algo muy extraño que sí nos sacaba mucho de una... Porque siempre le pasaba a ella. Y siempre cuando empezábamos a hacer oración... Incluso recuerdo que cuando pasó eso de que tío que empezó a gritar que mi hijo... Tuvimos que empezar a, a rezar el Padre Nuestro en latín. Y solamente así se calmó. Y porque, bueno, saben que, que en la religión católica el latín es un digamos que es una parte más fuerte para para calmar a, a los malos espíritus, a los demonios y tuvimos que empezar a rezar en latín. Yo más o menos medio, todavía me acuerdo del padre un latín, pero sí, fue algo muy fuerte y varias veces nos tocó, bueno, yo como, como digamos, como alguien que iba a retiros, que ayudaba a los jóvenes, porque yo estaba muy metido en eso, sí nos tocó varias veces que cuando hacíamos actividades en la noche, siempre cuando, luego pasaba que veíamos las bolas de fuego, o que luego lo, lo a, los, a los chavos cuando estabas en una zona de concentración a oscuras en el Santísimo con una vela, a los chavos les cambiaba la cara. O sea y no para así como que está triste no. Realmente les cambiaba la cara Y hay videos no hay, no hay videos tal cual Pero si tú pones en, en Youtube o no sé Videos sobre personas en rituales Y eso les cambia la cara Como si a ellos se les empezara a manifestar Incluso no tiene mucho Que se hizo viral un video Donde está un padre dando una misa Y en plena misa se escucha un grito desgarrador Que incluso hasta el padre detiene la misa Un segundo se queda así como que Hasta los monaguillos se asustan y fue algo que, que, como mencionan, ¿no? Es algo que a veces uno no es, no tiene explicación De por qué se encuentran todas esas vibras Pero como mencionan ustedes Son personas que dejan ahí todo eso Y no saben lo que las personas llevan Y va
2: la otra parte Cuando estamos haciendo cualquier tipo de trabajo espiritual eh, estamos, estamos conectando con una divinidad Estamos también eh, conectando con el todo a nuestro alrededor Y por otro lado eh, Dentro de la espiritualidad, por ejemplo, dentro de la brujería, dentro de la meditación, dentro del yoga, se habla mucho de eh, enraizarte antes de eh, iniciar con cualquier trabajo espiritual. Uh -huh. ¿Qué significa enraizarte? Mantener tu energía eh, enraizada, se le llama enraizar, porque te vas a sostener con tu propia energía. ¿Por qué? Porque cuando estás trabajando con energía, todo se vuelve más volátil. Entonces, incluso cuando estás en misa, cuando estás en un retiro espiritual... Obviamente estás teniendo esa conexión Obviamente hay ahí una energía No solamente a tu alrededor Sino también la tuya está trabajando Y eso también nos puede llevar a muchos estados De conciencia uh, De conciencia alterada Entonces también ahí tendríamos que, que ver qué onda Por ejemplo, tú me comentas Lo de la chica que está hablando en, en lenguas Yo, spoiler uh, eh, Fun fact más, más bien Yo también estuve en la iglesia eh, Mucho tiempo, muchos años Estuve en un grupo eh, juvenil, X entonces, para mí, ese tipo de, de actividades era claramente un demonio. O sea, un demonio está atacando. Ahorita, después de haber cambiado ciertas creencias, ahorita yo lo escucho yo digo, mediunidad, todas las personas tenemos un distinto nivel de mediunidad. Y todas las personas tenemos la capacidad de conectar con diferentes energías. Y cuando hablo de energías, también hablo de entes, también hablo de espíritus, también hablo de entidades. Entonces, no necesariamente era un demonio maligno y no necesariamente era algo distinto luego también estoy pensando en el inconsciente, qué tanto trauma le causó el saber que su mamá había perdido un bebé. Entonces, en un estado de conciencia alterado como en el que estaba, porque estaba haciendo oración, llega el inconsciente y hace de las suyas. Entonces, son muchos temas a los que siempre le podemos encontrar la explicación que a final de cuentas nos convenza a nosotros. Es también algo que yo creo. Lo sí. que a mí me convenza, eso es lo que va a ser.
0: Y en ese mm. momento, como lo dices, estás en un trasfondo religioso, pues le vas a dar un, un significado religioso a lo que está pasando. Sí, ¿No? Sí, le estás ah, dando un, un, un algo espiritual. Un, algo espiritual, porque es lo que está pasando. Y, 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 pues a lo mejor, no sé, la niña tiene un problema también, ¿no? A lo mejor un problema médico. También. Pero al momento le vas a encontrar un resultado eh, espiritual, porque eso es lo que tu, eh, tu transfondo, ¿no? tu creencia le está dando, ¿no? Y pues por ahí creo que una un comentario a lo que decías es, antes te hubiera parecido una cosa, ahora te, pare te puede parecer, no una, varias cosas Vaya distintas, cosas. porque pues hay que abrir la mente a eso, ¿no? Hay que abrir la mente, tener la, eh, tener el criterio para poder juzgar, y es que son casos en los que personas han muerto porque los trataron como eh, poseídos, y no eran poseídos, los pro los vatos tenían un problema mental, o algún tema eh, médico diagnosticado, o mejor dicho, no diagnosticado, y acabaron con sus vidas, ¿no? Uh -huh. Entonces... Yo, y, y creo que es algo que estás intentando decir, más allá de asustarse, hay que investigar de dónde viene, de dónde provienen esas energías, ¿no? Y cualquier tipo de meditación, cualquier tipo de oración, y que no es la meditación, que es la oración misma, cualquier cosa que hagas, cualquier cosa va a tener una consecuencia. Porque sí. estás permitiendo también entrar a algo. Uh -huh. Estás haciendo o, o, a, o rindiéndote ante, ante algo más grande que tú. E imagínate el pinche shot cuando realmente lo ves y entonces entiendes... Que todo eso que has suplicado por ver porque quieres la respuesta, pues cuando lo ves por primera vez debe ser algo totalmente...
2: Y lo más impactante es que cuando estás haciendo un trabajo de meditación o de oración, con lo primero que conectas es con tu subconsciente. Uh -huh. Y ahí ya hay, ya hay problema, porque cuando no, cono no conocemos el subconsciente, sí todo se
0: descompone. Si no, si no sabes lo que tienes dentro, ¿cómo no te va a asustar? Sí. ¿No? Desde que lo estás pensando O sea ¿cuántas, ¿Cuántas madres tenemos Internas bien guardadas Que se quedaron ahí? Y cuando las ves florecer Dices Puta güey Yo no quiero ser esa persona Yo no quiero ser El que tiene esto Pero ya lo tienes cabrón ¿No? Entonces ese, ese es el tema Eh pues, Como siempre Lida Cada vez que vienes eh, Alcanzamos a ver Otro tipo Porque mira yo soy una persona católica, güey. Yo soy una persona católica, lida tiene eh, sus creencias. Tú, este Ian, también tienes otras creencias. Creo que eres una persona más científica, por así decirlo. Te, te percibo como una persona más científica. Y, y eso es, creo que yo, que ahí está la gran bondad, por ejemplo, de este capítulo, que personas con creencias distintas, con pensamientos eh, diferentes, pueden sentarse, compartir platicar ideas y compartir ideas. Y llegar al fondo de este pinche juego que nadie sabe qué está pasando <risa> y poder aprender un poquito más, no de los dioses, no un poquito más de las religiones, porque hablamos de religiones, sino aprender un poquito más de uno, mismo, de uno mismo, de lo que tenemos dentro y de lo que nos afecta, que a veces creemos que no nos está afectando.
2: Que esa es la finalidad del camino espiritual, claro, cualquiera que supone. sea.
0: Claro, el camino del samurai también, chico. Este. No sé, ya llevamos bastante rato. Eh, espero que pueda repetirse. Esta triada me me, Me, latió. Sí, también a mí me gustó el cotorreo. Entonces, este. Ojalá se pueda repetir esta triada. Venimos a Fuimos cuatro. Eh, Triada y dolen en los controles y en cámara. Así este. Es. Ahí nos va a borrar la los pinches vendedores del día de hoy que se pasaron de <risas> madre. Este. Y si no, pues que ya traiga en un. Un patrocinador Un patrocinador, Minimo, cabrón jabón gratis, no sé sí, Algo, güey <ríe> Sí, unas tortillas acá Este, y pues espero que se la haya pasado muy chingón Gracias por la invitación, como siempre Es un placer y me la paso toda madre M muy, Muchísimas este...
2: gracias Perdón por haber irrumpido así de la nada No te
0: preocupes, pero... mira. Sí, ¿Sí? 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 es que
2: estaba interesante Y dijo, yo tengo que estar aquí
0: Sí, sí, lo percibiste Claro y voy en esa dirección En Chinara su madre este, el día de hoy amiguitos Tuvimos un capítulo más de Diálogos del Más Allá Denle like, compártanlo, todo el desmadre Dolly Rodríguez detrás de los controles y a Nieto este ya comparte sus redes sociales van a aparecer en las en la descripción Lida pues ya Lida ya tienes tu, tu historial este en este en este canal esperemos se vuelva a repetir ojalá claro, se pueda gusto, algo, sí. otro cotorreo así y este Flamenco Robles le mandamos saludos Happy Jaco eh, le mandamos saludos está disfrutando sus vacaciones que te la pases muy chingón carnal y le yo fui en muchas orejas así que chido cu subo brez, cuídense nos vemos nos la vemos. próxima semana gracias ¡Soles! no gracias a ustedes